0: Hola, mix monstruos. Yo soy Irene y estás escuchando el podcast del Café de las 5. Bueno, pues hace mucho tiempo que no me ponía de nuevo delante del micro para grabar un nuevo episodio, pero aquí estoy. De hecho, la última vez que compartí un episodio fue el 17 de septiembre y va a hacer casi un mes que no subo episodio, así que desde aquí I'm really sorry, pero ha sido, septiembre ha sido un mes de locos. Empecé a trabajar otra vez después de unas largas vacaciones porque soy profe y no me puedo quejar, pero aún así este mes ha sido muy duro porque... Hemos empezado a trabajar antes de lo previsto con alumnos y no nos ha dado tiempo a preparar absolutamente nada. Pero bueno, nos hemos, como decimos en catalán, andré man surtit. Y así que eso es lo que, lo que vale. Pero bueno, ha sido un mes bastante duro. Además, también ha habido pues, una fiesta de por medio que ha sido la de mi cumpleaños. El cambio de década, porque a, a pesar de que no lo parezca físicamente aquellas personas que saben cómo soy físicamente, ya he cambiado de década y ya tengo 30 años. No me avergüenzo de decirlo, pero sí, ya tengo 30 años y bueno, pues hice un fiestón porque realmente pues los 30, como todos los años realmente, pero los 30 solo se cumplen una vez y era uno de mis sueños poder celebrar una gran fiesta con toda la gente a la que aprecio y a la que quiero y que están en mi vida actualmente y así fue, pero claro, todo eso pues lleva una preparación que septiembre, pues ha sido para eso, ¿no? Aparte también he tenido visitas y bueno pues que se me ha hecho imposible no lo siguiente, grabar un nuevo episodio. Voy a lanzar un mensajito así para todas las personitas que escuchan este podcast, que es que lancé una encuesta, de hecho es lo que voy a hacer siempre, antes de subir un nuevo episodio, lanzaré una encuesta por Instagram para saber de qué queréis que hable en el siguiente episodio del podcast. Y la verdad se ha dicha, después del primer episodio, subí una de esas encuestas para saber del tema del que queríais que hablase en el segundo episodio de este podcast. Y pues nadie contestó, la verdad se ha dicha, yo no me voy a esconder. Y entonces pues pensé que realmente... Nadie quería escuchar, seguir escuchando ningún episodio y pensé, bueno, pues como nadie me está como presionando, por así decirlo, que no me siento nunca presionada, ¿no? Pero al final si haces una encuesta y la gente te contesta es porque realmente pues tiene ganas, ¿no? De, de escuchar el siguiente episodio, pero como nadie contestó, pues pensé, bueno, tengo libertad para grabar el episodio cuando realmente pueda, ¿no? No tengo esa presión. Pero, ¿qué pasó? Que, bueno, pues tengo alguna amiga que si me está escuchando, pues te mando un besito muy fuerte, que me dijo, oye, estoy esperando... El nuevo episodio del podcast. Y digo, no me lo puedo creer. O sea, ¿en serio? Y sí, efectivamente, así era y así es. Además, también hace poco he recibido un mensaje vía Instagram por una persona que gracias a escuchar el podcast, o sea, me ha encontrado y me ha preguntado pues alguna duda que ha tenido a raíz de, del podcast, ¿no? Entonces es como que siento que realmente el motivo por el cual empecé a hacer el podcast pues está, está dando su fruto y, y, y yo soy muy feliz la verdad haciéndolo, así que nada no me quiero enrollar mucho solo dar las gracias a los, que me, a los y las que me están escuchando porque la verdad es que es muy guay ponerte delante de un micro y grabar un podcast así que bueno, no me enrollo más y vamos a empezar como os decía, hice la encuesta y nadie me contestó entonces realmente no vengo con el tema preparado, aunque para ser sincera, nunca vengo con el tema preparado. Ya sabéis que yo, de todo lo que hablo por ahora, si en algún momento hago algún podcast de algo que no haya escrito, os, obviamente os lo diré, porque será exclusivo para el podcast. Pero la gran mayoría de cosas, bueno, la gran mayoría solo llevo con este, será el segundo episodio, sin contar el piloto. Así que solo llevo dos podcasts, y entonces no puedo decir la mayoría, pero bueno, los podcasts que llevo están basados en escritos que hay en la web, el café de las 5.es, y este no va a ser menos. Entonces, como os decía, al subir la encuesta yo propuse dos entradas, ¿no? Dos temas de los que hablar. Y como ya os he dicho que ninguno salió elegido, pues he tenido que elegirlo yo. Así que hoy vamos a hablar de mi experiencia en Percentil, que fue desastrosa, ¿no? Lo siguiente. Así que, ¡vamos allá! Vale, quiero decir una cosa, y es que he dicho mi experiencia en Percentil y parece que yo haya trabajado con ellos. No, es mi experiencia con Percentil. Pues esta experiencia con Percentil empieza en un momento de mi vida, ¿vale? En el que me quería deshacer de ropa. Quería como venderla, ¿no? Y yo sabía que estaba, pues, muy de moda en ese momento. Ahora también, ¿vale? Pero hubo un momento en el que estaba muy de moda vender cosas de segunda mano. Y claro, pues yo dije ostras, pues tengo ropa que ya me pongo. En vez de tirarla a la basura o donarla que obviamente es lo que normalmente hacía, pensé porque no le saco un rendimiento. Al final esta ropa que realmente esta nueva había ropa de marca y dije ostras, pues quizá puedo sacarle dinero a esto. Me daba igual si era mucho o poco. O sea, realmente no me importaba el dinero, simplemente era en plan pues si yo doy unos pantalones de tal marca y recibo X dinero, oye, pues ¿por qué no? ¿No? Bueno, pues entonces hubo un momento, en ese momento de mi vida, que yo empecé a investigar el tipo este tipo de empresas, ¿no? ¿Cuál era la más fiable? ¿Cuál no? ¿Cuál te ponía las cosas más fáciles y cuál no? Etc, etc, etc. Y vi con Percentil. Realmente no sé si es una empresa española o no. Lo único que sé es que está en España también y, pues como os decía, es una empresa que vende la ropa por ti. ¿Pero qué tiene de diferente Percentil con otro tipo de empresas tipo Wallapop o Vinted, Percentil es una empresa que vienen a buscarte la ropa que ya no usas a tu casa y ellos la venden por ti, con Percentil lo único que tienes que hacer tú es preparar la bolsa de la ropa y aún así ellos te envían una bolsa de ellos de la empresa para que metas toda tu ropa, es decir, la ropa que quieres vender cuando la tienes lista avisas y te la vienen a buscar. O sea, lo único que tienes que hacer tú con Percentil es preparar la bolsa de la ropa. Entonces, ¿qué pasa con Percentil? Bueno, pues realmente después de, de informarme mucho de todas estas empresas, realmente también es verdad que empecé con Vinted, pero Vinted me daba mucho palo, mucha pereza. El hecho de hacer fotos, subirlas, ahora tengo que ir a correos, ahora no, ahora... Bueno, pensé, uff, cuánto trabajo. Y dije, quiero algo más fácil. Y bueno, por ese motivo encontré Percentil. ¿Y qué pasó? Pues que no me gustó nada la experiencia. Realmente fue fatídica. Entonces os lo voy a contar todo desde el principio. Como ya sabéis, esta entrada la tenéis en www.elcafedelas5.es y se titula mi experiencia con Percentil. Pues bueno, voy allá. Primero de todo, me registré y pedí una de sus bolsas para que me llegara a casa. Cierto es que me llegó al día siguiente o a los pocos días de pedirla. Este paso fue muy rápido rapidísimo. Antes de hacer la bolsa, leí qué tipo de prendas aceptaban y cuáles no. La verdad es que el tipo de prendas que aceptan y, y las que no, lo tienen muy detallado en su web. Pero, ¿qué pasa? Que es algo, considero desde mi punto de vista y mi opinión, que puede ser, o sea, el hecho de, de, de poner tú en una página web las prendas que aceptas y las que no, puedes llegar a ser algo muy subjetivo. Es decir, yo reconozco que algunas de las prendas que metí en la bolsa eran de temporadas pasadas. Porque es verdad que yo metí jerseys Lacoste de hace quizá 20 años. Pero ¿qué pasa? Claro, eran de marca. O sea, esos jerseys eran de marca y estaban en muy buen estado. No tenían ni bolillas ni nada de esto, ni estaban rotos. Estaban en perfecto estado. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, yo antes de meter esas prendas en la bolsa... Porque como os decía, o sea una de las, por así decirlo, normas que ellos ponían en la web de qué prendas aceptaban y cuáles no, era que no fueran de temporadas pasadas. Claro, mis jerseys de la Lacoste eran de temporadas pasadas porque tenían más de 20 años, pero yo considero que eran de marca, estaban en bastante buen estado, no tenían bolillas, no tenían manchas y están ponibles. Y me aseguré perfectamente de que otra persona o esa persona que fuera a comprar esos jerseys se los pudiera poner perfectamente. Pero claro, es lo que os digo, que para mí los criterios que tiene Percentil son muy subjetivos. De todas maneras, me, bueno, me tiré de cabeza al río. Y el río estaba lleno de piedras. Entonces, pues imaginaros. Bueno, yo preparé la bolsa, rellené los datos que te piden, conté las prendas, un total de 19 prendas, y digo 19 prendas porque es un dato muy importante para lo que viene a continuación, y yo cerré la bolsa. Hasta aquí todo perfecto. Bueno, dejando de lado la parte subjetiva de percentil, ¿no? De qué prendas aceptan y cuáles no. A partir de, de aquí todo perfecto, exceptuando esa parte. Bueno, pues empieza ya la pesadilla. El momento en el que tenían que venir a recoger la bolsa, porque la bolsa tú la preparas, estupendo, pero te la vienen a buscar a tu casa. Pues ese momento fue un caos. Aunque sí que es cierto que vinieron a los pocos días de haber pedido que la vinieran a buscar. Las cosas como son. O sea, yo digo tanto lo bueno como lo malo. Es verdad que tú dices, vale, ya tengo la bolsa preparada, puedes venir tal día. Y ellos vienen el día que tú les dices. ¿Pero qué pasa? Bueno, me enviaron un, un mensaje de texto diciéndome que vendrían por la tarde porque es como yo lo había dicho. Es decir, yo les dije en la web, les especifiqué, que solo podían venir por la tarde. Más que nada porque yo por la mañana no estaba en mi casa. ¿Y qué pasó? Que vinieron por la mañana. Obviamente no recogieron la bolsa. Bueno, pues ahí ya empezó un poco mal la cosa. Ahí ya empezó mal la cosa. Pero bueno, me puse en contacto con ellos. Porque entonces te hacen volver a tramitar el que vengan a buscarte la bolsa. Que esto ya me parece telita. Es decir, el fallo es vuestro, no es mío. Yo especifico que vengáis por la tarde. ¿Por qué venís por la mañana? Nadie lo sabe. ¿Cómo? No sé por qué motivo, porque es que esto tiene tela, ¿eh? No sé por qué motivo, no había manera de que viniera a mi casa una segunda vez y tuve que cambiar la dirección. O sea, me dijeron ¿no? que pusiera un punto de recogida, que también tiene la opción, ¿eh? Tiene la opción de... Te dan la opción de que pongas un punto de recogida, por ejemplo, la tienda de, de no sé quién, o cualquier sitio que sea un punto de recogida. Pero a mí personalmente no me dio la gana tener que llevar la bolsa que pesaba lo suyo, llevar mi bolsa a un sitio cuando Percentil da la opción de que vengan a tu casa a buscarte la bolsa. Y si encima Percentil se equivoca y manda a la persona que recoge la bolsa por la mañana, en vez de por la tarde, cuando yo he especificado que es por la tarde, el error es suyo, no es mío. Por lo tanto, no me dio la gana de llevar mi bolsa a un punto de recogida. Yo quería que vinieran a mi casa, pero es que aún así no les daba la gana de venir a mi casa. Tuve que cambiar la dirección y encima tardaron lo suyo en venir a buscar la bolsa. O sea, no había manera, no había manera de que vinieran a buscar esa bolsa y al final... Cuando vinieron a buscar la bolsa en la otra dirección, me encontré con el señor que venía a buscar la bolsa y es que recuerdo que dijimos, ¡por fin! Yo ahora leyendo esto y, y explicándolo ahora aquí delante del micro, pienso, ¡qué tonta que fui! Porque es que, o es que yo estaba desesperada en ese momento y quería quitarme esas ropas de medio como fueran, o es que ahora estaba pensando, ¡qué tonta! No tendrías que haber da dado la bolsa, o sea, da tantos problemas. Nada más empezar, quédate la ropa y y dónala si hace falta. Bueno, es que vais a flipar, pero bueno, sigo. Imagino que una vez la bolsa llega al sitio donde tiene que llegar, te miran todas las prendas, ¿no? Las seleccionan o las descartan, y cuando han acabado de hacer su selección subjetiva, porque esto es así, te lo hacen saber. Bueno, ahora ya viene aquí, bueno, donde lo matan. De 19 prendas, ¿os acordáis, no? Que os acabo de decir que yo en mi bolsita... Que me dan, bueno, que es una bolsaza, había 19 prendas, porque yo las conté perfectamente. Vamos a calcular. Me aceptaron 7 prendas y me rechazaron 10. 10 más 7, exacto, 17. Faltaban dos prendas, que nunca supe dónde fueron a parar. Nunca. Tampoco pregunté, porque para que me dijeran alguna chorrada de las suyas, pasé del tema, que realmente no debería haber pasado, porque, bueno, es que sin comentarios, para esta empresa, pero bueno, hubo dos prendas que se perdieron por el camino y tengo que decir que la bolsa estaba perfectamente cerrada. Como ya os he dicho, me estuve informando de ese tipo de webs durante mucho tiempo y la que más me gustó, porque también había leído experiencias en otros blogs y eso, pues fue Percentil. También además me informé de los precios y sabía que Percentil se quedaba un tanto por ciento, que no me parecía mal, porque al fin y al cabo lo hacen todo por ti, es decir, ellos hacen las fotos, ellos ponen la, las prendas en la web, o sea, lo hacen todo por ti, ¿no? Realmente, pues la idea me parece buena. La cosa es que empiezan a venderse mis prendas y yo voy recibiendo mensajitos de cuánto dinero me van a dar y he ahí mi sorpresa, he ahí mi sorpresa. Claro, es que o yo me enteré mal o lo leí mal o ahí algo pasó, pero de pensar que iba a ganar 9 euros por una de mis prendas, 9 euros, recibí 1,49 euros. Cuando el precio que ellos le habían puesto a la prenda era de 12 euros. Hay muchísima diferencia, no? Es decir, ellos vendían mi prenda por 12 euros, es decir, el cliente paga 12 euros y yo de esos 12 euros recibo 1,49. Quiero pensar que fui yo la que no se enteró bien de los porcentajes de precios, comisiones y de todo lo relacionado con el tema, que también podría pasar y podría haber sido porque yo de matemáticas tengo cero ideal. Se me dan fatal. Pero claro, o sea, yo quiero pensar que, o sea, que te lo explican bien, es decir, que no que quizá fui yo la que no se enteró bien porque si ellos te lo explican así un poquito lioso, ¿no? Es porque quizá hay gato encerrado. Realmente que faltasen dos prendas en mi bolsa, pues me da muchos motivos para sospechar. Entonces, pues bueno, en fin, seguimos. El dinero, si la prenda se vende y no la devuelven, te lo ingresan en tu monedero de la web al cabo de un mes. Y luego tú puedes ingresarlo en tu banco. Pero ¿cuál fue mi segunda sorpresa? que No puedes transferir el dinero si no llevas 5 euros acumulados barra ganados con alguna de tus prendas. Claro, recordemos, por una prenda yo había ganado 1,49. Hasta 5 me quedaba la tira. Y, bueno, esperad, esperad. ¿Y qué pasa? Claro, mi, mi, mi miedo en ese momento fue, ¿qué pasa si no llego a los 5 euros? O... Si de todas las prendas que envío solo me aceptan dos y de seguro porque he visto lo visto y viendo los precios que, que hay, seguro que si me aceptan solo dos prendas es que no llego a los 5 euros ni de coña. Pues qué pasa si no llegas a los 5 euros, está claro. O una de dos o pierdes ese dinero o te lo tienes que gastar en tu tienda online. Y claro, ahí ya estaría hecho el negocio para ellos porque obviamente para ti no. Sinceramente yo me decidí por percentil porque vi que era fiable. Que, atención, no digo que no lo sea, pero hay cosas que no me gustan y no me gustaron en su momento. También vi que respecto al dinero eran decentes. Ahora mismo lo dudo después de mi experiencia. Que los porcentajes no eran tan exagerados. Se ve que con el tiempo el porcentaje que se quedan ellos aumenta y tú ganas menos. Es decir, cuanto más tiempo lleva la prenda en la web sin venderse, el precio que tú recibes baja. Entonces, claro, aún recibes menos de lo que se estipula al principio. Una mierda, vamos. ¿Recomiendo percentil? Lo recomiendo si no te importa ganar algún céntimo o algún euro por prendas que posiblemente vendiéndolas tú mismo o tú misma, ganes más. También lo recomiendo porque te lo hacen todo. Las fotos, la venta, los envíos... Y si no tienes tiempo o ganas para hacer fotos a las prendas, subirlas a la web, etc., pues eso es lo que te ahorras. Como os decía, yo empecé vendiéndolas por mi cuenta por Vinted. Actualmente las vendo por Vinted. Pero en su momento, desistí y preferí que me lo hicieran porque fui una vaga. La verdad, sea dicha. Así que, bueno, me arriesgué. La verdad es que me arriesgué con Percentil aprendí la lección y, y aquí estamos. <risa> Después, lo recomiendo por este motivo, por estos motivos. ¿Qué pasa? Que no lo recomiendo por todo lo que he dicho antes. Personalmente, para tener dos euros en el monedero de Percentil y no poder transferírmelos a mi cuenta. Es decir, es que tengo que esperar a tener 5 euros. A ver, no. O sea, ¿por qué no me puedo pasar o transferir mis 2 euros que ya he ganado? Pues para no poder hacerlo, prefiero donar la ropa a gente que la necesite y me ahorro la tontería de ingresar o no el poco dinero que se llega a ganar con percentil, al menos en mi caso. Sí que es posible, que no lo sé, que haya gente que tenga experiencias súper positivas con percentil, que la ropa esté súper bien, que les acepten todas las prendas, que las vendan súper rápido y la comisión para percentil no suba, pero permitidme si lo dudo. Yo ya os lo he dicho, yo envié prendas nuevas de marca, Lacoste, Tommy Hilfiger, Lee y os puedo asegurar que por la prenda nueva me, me dieron céntimos y la mayoría de prendas de marca ni me las aceptaron. Yo sé que no repetiré la experiencia con Percentil ni con ninguna otra de este calibre, al no ser que alguien me diga, buah, esta empresa que te lo hace todo, envíos, fotos, te la suben a la web, bla, 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 bla. Es brutal y realmente vale la pena. Hasta que ese día no llegue, o sea, yo recomiendo perder, entre comillas, el tiempo en hacerlo tú, ya sea en Vinted o en Wallapop, ya que puedes salir mucho más beneficiada si te sale bien la cosa. Obviamente, si no, pues va a ser más de lo mismo. Pero hay más posibilidades de que ganes un poquito más de dinero en Vinted o Wallapop que en Percentil. Estoy 100% segura. Y nada. Esta sería mi desastrosa experiencia con Percentil. Creo que me sabe mal por la empresa. Porque la idea es buenísima en el fondo. Pero mi, bueno, mi experiencia es, es horrible. Y de hecho en la web. Que realmente como os, lo di, como os digo. Yo estoy leyendo la entrada. La tengo delante. Y ahora estoy bajando hacia los comentarios. Y una persona también opina lo mismo que yo y otra también. Todo el mundo aquí, las personitas que me han comentado en la entrada la gran ma bueno todas, tienen experiencias negativas, para ellas, porque son mujeres, es una estafa percentil así que creo que no hay mucho más que decir sintiéndolo mucho, no os fiéis de percentil, no la uséis y si la usáis, pues no lo hagáis nunca más que al final vale más la pena que lo hagas tú y que te lo hagas tú y te lo sirvas tú y te lo cocines tú que que venga alguien a que te lo haga todo y bueno, al final fue, es un aprendizaje, uno más que me llevo para la vida y, y ya está. Y hasta aquí el podcast de hoy. <ríe> Espero que os haya gustado mi experiencia fatídica con Percentil. Que no os pase a vosotros ni a vosotras. Y nada, que nos escuchamos muy pronto en el próximo podcast. Un abrazo, un besito y hasta pronto.